0: Você está ouvindo o programa Na Quebrada Ouça agora o nosso bloco de entrevista Trocando Ideia
1: Um, dois, exalte o nome dele Três, quatro, aplauda o senhor Um, dois, exalte o nome dele Três, quatro, aplauda o Senhor! Quem tá e vem pra cá, quem chegou vamos louvar! Resaltará o rei dos reis, pois agora é sua vez! Cantará esse Deus que é grande e poderoso, Que tem a promessa de buscar o seu povo! Faça a sua parte, não desista de lutar! Resalte, cante e louve que a vitória vai chegar! O povo de Deus tem força pra lutar! Venceu a batalha para o rei Josafai. Aí, um, dois, exalte o nome dele. Três, quatro, aplauda o Senhor. Um, dois, exalte o nome dele. Três, quatro, aplauda o Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 20: Jesus disse: Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, e Ele está aqui. Exalte o nome dEle, três, quatro, aplauda o Senhor Um, dois, exalte o nome dEle, três, quatro, aplauda o Senhor Cante, louve e exalte, profetize nesta hora Receba lá do alto o sinal da vitória Nascidos pra vencer, escolhidos pra lutar Jesus é o caminho para quem quer mudar Use autoridade enquanto a Ele louvar Pois o poder de Deus vai impactar Quebra as cadeias, todo mal vai embora agora Quem tem ouvido ouça, profetize nesta hora aí Um, dois, exalte ao nome dEle Três, quatro, aplauda o Senhor Um, dois, exalte ao nome dEle 3, 4, aplauda o Senhor, representante do Evangelho Daquele que me chamou, que vai contar a história Daquele que te salvou Cristo lá na cruz resgatou a sua vida O preço foi sangue, ali foi derramado O Cordeiro de Deus que tira o pecado Ali exclamou, está consumado Deu o seu louvor, exalte ao nome dele Agora é a sua vez, faça tudo para ele aí Um, dois, exalte o nome dele Três, quatro, aplauda o Senhor Dois, exalte o nome dele. Três, quatro, aplauda o Senhor.
0: Salve, salve, mais um momento de entrevista, de troca ideia, que a gente fala da Palavra de Deus e hoje com Vanderlei, Vanderlei que é do grupo Expressão Resgate, lá de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, mandando salve, mandando som, trocando ideia com a gente e compartilhando um pouco de Jesus aí conosco. Salve, salve Vanderlei, que Deus abençoe a sua vida, que nosso Papa aí possa abençoar a vida da galera que elas possam entender Jesus através da sua vida. Vanderlei, eu queria pra gente começar que você falasse aí um pouquinho do que que é o Expressão de Resgate, de onde vocês são, como é que vocês começaram, se apresenta aí para quem não te conhece e também para quem conhece,
1: conhecer mais um pouquinho de vocês e com, o que que vocês estão fazendo aí. Salve salve a todos que estão aí na sintonia do programa Na Quebrada. Aqui é o Vanderlei Expressão de Resgate que a paz esteja sobre a sua vida. Expressão de resgate. Falando aí. Compartilhando um pouco da nossa experiência. Compartilhando um pouco da nossa trajetória. A expressão de resgate surgiu no ano de 2006. Com o objetivo de levar o evangelho através do rap. A palavra de Deus fala lá em Colossenses capítulo 1 versículo 13. Que Jesus nos resgatou do domínio das trevas então eu entendo que houve um resgate que foi dado para que eu pudesse sair de tal lugar eu fui resgatado do domínio das trevas então eu vejo que isso é bom para mim então o nome diz expressão de resgate expressar o que aquele que me resgatou aquele que resgatou você aquele que está mudando a sua história hoje. Então o nosso objetivo hoje, como expressão, é expressar a Cristo, expressar o Evangelho, para que muitos outros também possam alcançar a salvação, possam alcançar a libertação. Esse é o objetivo do Expressão de Resgate. Somos da cidade de Santa Bárbara do Oeste, e nós estamos aí a cada dia levando o Evangelho.
0: Massa, mano, porque Deus chama cada um para fazer a sua obra dentro do que Deus tem te chamado. Muito bom. E assim, meu a gente trocando ideia, a gente vê, entra lá no seu YouTube, a gente vê lá sobre o seu trabalho, que você tem bastante participações e fala um pouquinho aí também sobre o rap com a menina ou a mulher cantando. É, tem alguma participação com você lá que eu já vi, eu acho que é Cláudia o nome da menina, né, que canta com vocês? É como é essa esse tipo de parceria? O quanto que agrega para você ter uma mulher cantando rap e canta, louvando a Deus através
1: desse estilo? Desde o ano de 2006, quando tudo começou, eu sempre tive uma visão de chamar alguém para estar participando junto comigo, dar uma oportunidade para um jovem, para um adolescente, porque você envolve ele e ali ele vai se adaptando, ele vai crescer, ele vai se envolvendo com aquilo que está acontecendo, com a palavra de Deus, com a música, então eu vejo isso como algo que é uma investida na sua vida, algo que pode trazer uma edificação, alicerçado, porque todo tempo nós estamos falando da palavra de Deus em meio à música, nos momentos em que nós estamos buscando muito antes do evento, ou seja, do evangelismo, mas, jovens e adolescentes, sempre foi uma visão para que pudesse estar comigo. E se você observar lá no YouTube, tem uma série de pessoas que participaram, muitos estão casados, outros ainda estão aí, aguardando um chamado para estar junto com a gente, mas nós estamos abertos aí para somar talentos. E falando da voz feminina, eu acho algo de grande valia a voz feminina. A mulher que canta rap, ela se transforma numa mulher motivadora para as outras, ou para os outros também. Muitos olham para ela como uma pessoa motivacional, porque você vê hoje mulheres cantando rap em meio à sociedade, elas criaram grandes destaques, e a palavra de Deus está sendo lançada aí, muitos estão ouvindo, e eu digo para você, se você tem uma mulher no seu grupo de rap, valorize esta pessoa, não somente no rap, como também em outros estilos musicais. Valorize esta pessoa, porque ter uma mulher hoje, num grupo musical, numa banda, no rap, é muito difícil. Porque precisa de entrosamento, precisa de fidelidade, nós precisamos estar vigiando. Não podemos olhar somente para o talento, não podemos olhar somente para aquilo que nós vamos fazer. Nós temos que tratar a música, o rap, como obra de Deus também. Não somente um hobby. Mas nós temos que vigiar para que possamos ter mulheres em meio aos estilos musicais. Louvado seja Deus!
0: Mano, e no meio de tantos estilos musicais, e tantas formas de adorar a Deus, o que que te motivou, saca? A começar a cantar rap? Por que rap? É... O que que te motivou mesmo a escolher esse tipo de estilo
1: musical? Essa pergunta é uma excelência. Nós poderíamos passar dia e noite falando do que motivou aqui. Mas, quando eu cantava no grupo secular chamado rappers MCs, muito antes de eu me converter ao evangelho, nós fazíamos ali eventos para arrecadar alimentos, para arrecadar roupas, tudo isso que a gente arrecadava era para uma sociedade carente, para um povo mais humilde, então a gente sempre estava ali para ajudar a periferia, o pessoal da favela quando acontecia as enchentes, nós íamos ali, fazíamos um evento, arrecadava algo que eles necessitavam, então eu me sentia útil nesse momento em que eu participava de um grupo, quando eu cantava, quando os eventos que aconteciam davam resultados, que pessoas ficavam felizes. Então eu achava interessante esse momento de ter essa autoajuda através do rap, de falar com as pessoas, de ter o um contato público. Então para mim era de grande valia nesse tempo. Mas o tempo passou. No ano de 97... Eu participava de um evento na cidade de Santa Bárbara do Oeste, aonde veio ali o nome do rap nacional e ali eu fiz uma eu iria fazer uma abertura, mas muito antes disso acontecer, ali apareceu um jovem cantando a música gospel. Um jovem que cantou um rap ali, onde mostrava as palavras da Bíblia. E naquele momento em que eu escutava aquela música, aquele rap em que estava sendo mencionado ali, algo foi mexendo dentro do meu coração. E depois, posteriormente, que aquele jovem desceu do palco naquele momento, seria o momento em que eu iria me apresentar. Seria o momento em que o rapper MC estaria se apresentando. E justo neste dia, quando eu estava ali, subindo o palco para cantar sozinho. E naquele momento ali o DJ colocou o disco, o som não saía, nada acontecia. E naquele momento ali, por ver que o disco não tocava, nada acontecia ao meu favor, ali eu peguei o microfone coloquei em uma mesa e abandonei aquele palco e foi o último dia em que cantei o rap desta forma. No ano de 2000 eu me aperfeiçoei na palavra de Deus, fui me firmando e me batizei no ano de 2001, daí pra frente foi só bênção na minha vida e o tempo foi passando e a minha motivação que eu tive para estar começando no rap é saber que o evangelho ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida, então eu comecei a refletir, pô, muito antes eu só poderia dar alimento uma cesta básica para as pessoas, e no outro dia talvez tudo voltava ao normal, a pessoa já não mais estava contente, porque algo estava lhe faltando, então eu fui refletindo, eu tinha algo em minhas mãos, que era muito mais do que comida, do que bebida, eu tinha a palavra de Deus, e hoje eu tenho a palavra de Deus, então eu me coloquei à disposição do Senhor, Ali eu comecei a fazer o rap Gospel, a desenvolver a letra através da Palavra de Deus e levar, levar para essas vidas. Eu me vi ali como uma pessoa que eu iria ajudar alguém com algo que não iria acabar. Porque hoje você dá uma cesta básica para uma pessoa mas amanhã ela acaba, talvez ela irá ter uma próxima necessidade ou a mesma, mas quando você dá a palavra de Deus para uma pessoa, para uma vida, quando você prega o evangelho, ali a pessoa está se edificando, amanhã ela vai começar a andar pelas suas próprias pernas, ou eu digo, acreditando, tendo fé, acreditando que vai mudar, praticando aquilo que você ensinou, então a palavra de Deus, ela não é comida e não é bebida, a própria palavra do Senhor fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Então foi isso que me motivou a começar no Rap novamente, mas pregando o Evangelho. Algo diferente. E valeu a pena e eu estou aqui até hoje e louvo a Deus por essa oportunidade, porque o Senhor me resgatou. Louvado seja Ele sobre as nossas vidas, porque o Senhor mudou a nossa história.
0: Vanderlei, vi que você é de uma cidade pequena, relativamente pequena, né? 200 mil habitantes. É... Como é a aceitação das igrejas? Como é a aceitação dos pastores? Como é a aceitação dos manos que não é cristão do rap aí na sua cidade, na sua quebrada? Os caras aceitam bem? Ou os pastores não? Como é que é? Só pra gente entender o contexto que você está.
1: É. Falando sobre esta questão de aceitação das igrejas ou dos pastores, olha, talvez o que eu vou falar para você deve ser surpreendente, porque eu nunca tive um problema assim com pastores ou igrejas no momento em que eu sou convidado para ali levar a mensagem através da música. Não, é, eu sempre fui bem recebido, sempre fui elogiado pelos pastores, pelo que eu tenho feito até porque eu levo meus filhos junto comigo, eles cantam, eles louvam a Deus em meio ao rap junto comigo, então eles passam para mim que isso é um exemplo que eu tenho levado. E naquele momento as pessoas veem aquele ato, aquele momento que nós estamos cantando ali, pai, filho, eles comentam até no final quando acaba a programação, que é bonito de ver isso, o pai levando o filho e ensinando o caminho aí que deve andar. Os pastores comentam, mas assim, nunca tive um problema de relacionamento com o nome rap dentro da igreja, eu sei que quando eu era do secular eu enfrentei muitas das represálias talvez pelo modo em que eu cantava, as palavras que eu usava, não desmerecendo a outros que ainda estão nesta caminhada mas, cada um sabe o modo em que leva a mensagem cada pessoa tem um jeito de levar uma mensagem, mas, hoje falando do rap gospel eu nunca recebi nenhum tipo de represália, é, algum tipo de cogitação que não fosse merecedor ao que eu estava fazendo, eu sempre fui apoiado por pastores, a maioria dos pastores por onde eu passei, como eu já disse, me apoiaram, estão sempre me convidando, e eu digo para vocês, está faltando, é? Agenda para que eu possa estar retornando a outras igrejas, eventos de acampamento, casas de recuperação, então... Deus me chamou para pregar o evento, o Evangelho nas ruas, mas muitas das vezes eu tenho aceitado estar dentro das igrejas, porque são cultos de missões, e eu tenho que estar neste lugar, se há é missões, está falando de uma vida que vai se chegar a Cristo, e eu tenho aceitado aí, da melhor maneira, para que possa estar somando com estes ministérios, e louvado seja Deus por aquele aí que acreditou, que confiou naquilo que nós levamos, e Deus tem feito muito na vida de pessoas que ouviram o rap no momento em que nós cantamos. E hoje aí, aceitaram Jesus, suas vidas foram mudadas, abandonaram as drogas, reataram seus casamentos, relacionamentos, começaram a voltar. Então, eu agradeço por E também falando aí das quebradas, dos manos, aqueles que não são cristãos ainda... Olha, a pergunta e resposta aí ela são quase que semelhantes para, na minha resposta, porque aonde a gente tem chegado, por onde a gente tem passado, graças a Deus, lugares aí de periferia, lugares de carência, pessoas humildes, nós temos sido bem recebidos, e graças a Deus por isso, eu falo para você, porque muitas das vezes em lugares que nós estávamos, as pessoas que ali estavam nem eram cristãos e eles ali ficavam em com, em alegria em momento de gratidão porque ele nós fomos ali e algo aconteceu e alguns ainda cogitaram a falar que ali foi um dia de alegria, um dia em que as crianças brincaram, ficaram próximo de coisas boas, de palavras boas, então é, eu acho interessante essa pergunta porque às vezes é difícil você chegar na rua é difícil você ir num lugar em que você ali, vamos dizer assim, você não foi chamado, você é convidado. Porque uma coisa é você estar dentro da sua igreja e abrir lá, culto de missões ou culto de jovens. Então você foi visitar uma igreja, você entrou naquela igreja, você recebeu um convite e você entrou. Então ali, você vai ter que ouvir o que for falado ali dentro daquele templo, porque você aceitou estar ali. Agora é diferente quando nós vamos para a rua, quando nós vamos para as ruas, é ao contrário, será que nós seremos bem recebidos? Como será que vai ficar? Porque nós estamos entrando num território, em que todo mundo sabe que é difícil, então, eu digo para você, nós não temos enfrentado nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de dificuldade ali, com pessoas, por críticas, pela diferença, do tipo de mensagem, porque... O rap gospel hoje ele está crescendo, a música gospel, falar de música gospel, a música gospel está crescendo a cada dia, é, e eu não tenho nada contra, nada que falar sobre outros estilos de música, outros tipos de mensagens, independente dos estilos, o que nós temos que olhar para a música hoje é a mensagem que ela traz, independente se o cantor ele é cristão ou não, Falando dessa parte, nós temos que olhar para a mensagem da música. Tem que olhar para esta música. Pera aí. Essa música está falando do quê? Isso edifica... Opa, é minha filha que está escutando. É uma criança. Não. Não dá para escutar essa música. Então, eu creio que seria melhor escutar a música gospel. Porque quando fala gospel, vai falar de Deus. Então, vai falar algo que é bom. Algo que vai aí somar para a vida do seu filho, da sua filha, das crianças. Mas... Não enfrentamos aí uma dificuldade, uma limitação para estar nas ruas. Graças a Deus, fomos recebidos, bem recebidos, e somos convidados aí rotineiramente para estar em alguns lugares. E breve nós estaremos aí de volta nas ruas, para somar com os nossos irmãos levando o Evangelho. Aonde nós estivermos aí, tenho certeza que Deus vai operar, Deus vai abençoar a sua vida. Onde você ouvir chegar, está chegando aí o Rap Gospel, está chegando tal grupo que canta, você pode aplaudir, porque a sua quebrada ela vai crescer a cada dia. A sua quebrada está debaixo das mãos de Deus. E Deus está olhando para cada vida naquele momento em que está sendo pregado o evangelho, mesmo através do rap. Louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida. É isso aí.
2: Você está ouvindo o programa Na Quebrada com Eli Júnior.
0: Você falou aí em relação a dar oportunidade para novos jovens, novos talentos. Diz aí para você que já está no rap, está na igreja, é, a gente vê que você tem uma palavra bem cristã mesmo. Como é que o irmão, como é que o moleque está chegando dentro da igreja agora... Como é que ele descobre o talento dele? Como é que ele descobre que ele é pro rap, ou ele é pro evangelismo? Como é que você se descobriu levando o amor de Cristo através do rap? Eu não sei se você faz algum outro tipo de ação dentro da tua igreja, mas eu achei bacana você falar assim, cara, vou dar oportunidade, porque eu aqui em Palmas sou cada cara oportunidade. Várias pessoas começaram... É, a pregar, a tocar, a fazer algo dentro da igreja, porque eu fui lá e dei a oportunidade. Como é que o cara começa dentro da igreja, ele chegou agora, ou ele já tá dentro da igreja há muito tempo e ainda não despertou para o que Deus chamou ele na
1: obra? Então, mano, falando de oportunidades, olha, dentro da igreja, muito tempo aí dentro da igreja que eu estou né, trabalhando com jovens, adolescentes, passei por vários setores aí, até dos adultos, mas assim, dentro da igreja, eu vejo algo assim. A pessoa, ela tem que, primeira coisa, ela tem que ter uma oportunidade. Mas talvez você pode até falar assim, nossa, mas a pessoa é tímida. Então, tem que haver entrosamento dentro da igreja. Quando chega lá um jovem, quando chega uma pessoa que está entrando aquele ministério, as pessoas têm que tratar aquele visitante com todo o carinho, tem que estar tá conversando, tem que estar tá convidando quando ele vai se firmando na igreja, está convidando ele para sai com os jovens, ah, vai fazer um churrasco na casa de tal pessoa, chama ele, convida ele, por quê? Você vai observando a pessoa, ela, quando ela vai se abrindo, você vê, pô, esse cara tem talento pra fazer tal coisa, essa menina tem talento pra fazer tal coisa, então, a gente já consegue perceber, a gente já consegue ver na pessoa, porque, eu acredito assim, aquele que tem um talento, que tá dentro dele, por mais que ele seja uma pessoa tímida, ele jamais vai conseguir esconder, o talento dele vai aparecer, às vezes existem pessoas que têm vontade de pregar, nossa, eu não sabia que eu tinha a capacidade de pregar, por quê? Talvez ele não teve uma oportunidade, talvez ali não abri um assunto que se fale de pregar, para que ele ali colocasse as suas palavras, se expusesse para que as pessoas o entendesse, e na música eu creio que é a mesma coisa, quando você está conversando ali, falando de música, já entra um assunto de bateria. Aí tal pessoa começa a falar de assunto de teclado. O outro vem, denomina um outro assunto. Então você vai vendo que as pessoas vão se conhecendo mediante as oportunidades que eles dão cada um para o outro ali, se relacionarem. E posteriormente vir a oportunidade para ele ali começar a exercer aquilo que ele entende que ele pode ter. Então é necessário primeiro a oportunidade, mas mediante a um relacionamento acontecer ali entre os irmãos. Eu me descobri na minha, no meu talento, muito antes de eu ser cristão, que eu sabia cantar, que eu podia cantar. Em uma vez em que eu peguei uma fita, que eu sou da época da fita e do vinil, e coloquei lá no meu deck lá e comecei a tocar. Aí veio um pedacinho de uma música instrumental ali e eu comecei a cantar em cima. Aí eu me entendi ali que eu podia fazer música. Aí eu fui ali, eu criei um trecho, um trecho de uma música rock. Comecei a cantar ali um pedaço de um rock ali. E eu fui vendo que ali pegou o compasso das músicas e foi seguindo. Passando-se aí o tempo, foi passando. Logo veio o rap, surgiu o rap aí no Brasil. Veio pesado, depois parou um tempo, depois voltou de novo. Aí foi o momento em que eu tive a oportunidade de ouvir falar sobre DJ. Aí eu querendo dar uma de DJ dentro da minha casa, eu peguei uma tocadisco que eu tinha lá e coloquei um disco lá, que tinha uma batida muito antiga, que não era de rap, era um outro estilo, mas uma semelhança do rap. E ali eu comecei a cantar. E eu gravei com um deck do lado ali, a minha voz, juntamente com esse instrumental que tocava, e eu vi ali que eu podia cantar. Então eu me descobri ali, quando eu comecei, comecei a fazer algo, quando eu comecei a mexer naquilo que estava próximo de mim. Então, eu digo para você, quando a pessoa começa a se relacionar, ter oportunidade, essa oportunidade sendo gerada, ela vai se descobrir. Então, eu descobri o meu talento, mediante a isso que eu fiz. Então, eu vejo que existe possibilidade para todos nós. Cada um de nós temos um talento dentro de nós. Talvez você não prega, mas você canta, talvez você não canta mas você tem aquele dom de conversar com a pessoa, de motivá-la, de colocar-a para cima, através da palavra de Deus. Um pouquinho que você fala ali, você consegue ajudar uma vida. Então, essa questão de talento está dentro de cada um de nós. Mas é necessário uma oportunidade e haver relacionamentos para se oportunar ali o um momento em que você vai começar. E isso é possível acontecer com cada um de nós. Piso te louvado por ter me resgatado, mudado a minha história. Cara, se eu entendi bem, você tá desde 2006
0: cantando rap. Cara, é muito tempo, cara. E como é que é cantar rap hoje em dia com a moda do trap? Né? Muito rap abriu espaço, muita gente abriu espaço pro rap, pro trap. Então, teve uma aceitação. Mas como é que é 2006 pra cá, mano? Como foi difícil aí, como é que foi essa caminhada de as portas se abrirem, as igrejas se abrirem Porque mais tempo atrás as pessoas tinham mais preconceito, né? Com rap, com rock, até alguns outros estilos Como é essa caminhada de
1: 2006 para 2022, mano? É muito chão! Falando dessa questão aí da caminhada, desde 2006 eu digo para você que o primeiro passo de tudo, você precisa aí ter uma vida com Deus, você precisa aí mais do que nunca do Espírito Santo, porque para você escrever aquilo que agrada a Deus, aquilo que chama a presença de Deus, aquilo que vai conquistar vidas, que vai resgatar pessoas, você precisa de Deus, porque nós estamos fazendo a obra de Deus, às vezes nós, nós vamos enfrentar obstáculos, vamos sim, porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra as nossas irmãs, então o primeiro passo é a gente precisa estar buscando a Deus, para que a gente possa estar firme a cada dia, é muito tempo de 2006 até aqui, é muito tempo, até o tempo atual que nós estamos aí, 2022, mas eu digo para você, eu nunca parei, eu nunca fiquei de braços cruzados, eu sempre estou fazendo alguma coisa que tem a ver com o evangelho, a pandemia surgiu aí, ela veio aí tomando o mundo inteiro, as ruas não puderam ser aí habitada aí pelos rappers, os palcos foram tirados, as máscaras foram colocadas, mas nós não nos calamos, eu mesmo, eu me mantive firme com o Senhor, estive fazendo lives aí, talvez você ouviu falar compartilhando o evangelho direto do Facebook lá, expressão de resgate, mas eu nunca renunciei a parar, nem mesmo no momento em que o Brasil ou o mundo sofreu com tal pandemia, então eu digo para você as dificuldades elas vêm e para você permanecer de pé você precisa de Deus, o que nós fazemos, nós temos que ter ciência que nós estamos fazendo a obra de Deus, nós não estamos praticando um hobby, que é cantar e outras coisas mais. Isto não é um hobby, nós estamos fazendo para Deus. Você pode entender de outra maneira, mas quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós vamos enfrentar algumas limitações, vão vir, as dificuldades vão aparecer, obstáculos. Mas falando também de críticas, aí de preconceitos também, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de crítica, até o momento não me chegou, mas eu tenho feito de tudo para que o evangelho chegue aí aos ouvidos da melhor maneira possível, sem envergonhar o evangelho, sem se escandalizar, porque Deus tem estado na minha vida, eu tenho buscado ao Senhor aí, nas vigílias, nos montes, com alguns irmãos, tenho lutado para que eu possa também estar no ministério da minha igreja, não somente o ministério em que eu tenho aí agregado a cada dia as minhas forças eu também tenho que ter aí uma postura eu quero dizer para você que está me ouvindo aí que você que canta rap você que canta qualquer estilo musical ou você que faz alguma coisa para deus você tem que estar estruturado em um ministério eu não vou falar para você que você tem que estar estruturado somente numa igreja, não, você tem que estar em Deus, firmado, você tem que estar em Deus, mas você tem que estar aí, ó, enraizado no ministério, você tem que ter um pastor, alguém aí que ora por você, alguém que você conversa, que você pede conselho, não adianta você querer fazer as coisas aí, ó, somente pela sua cabeça, você precisa de ajuda, todos nós precisamos, um dos outros, o que nós estamos fazendo aqui agora, ó, nós estamos nos fortalecendo, o irmão aí do programa Na Quebrada está fortalecendo os grupos aí através das entrevistas, através da matéria. Então, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos um dos outros. Você precisa de alguém para caminhar junto com você. Alguém que possa te aconselhar, alguém que possa orar por você. E aí segue a corrente. A gente vai andando dessa forma. As batalhas vão vir, vão vir, mas nós podemos muito mais em Cristo Jesus.
0: Você falou um pouquinho aí de casa de recuperação, como é que é na casa de recuperação? Como é que vocês fazem? Qual o trabalho que vocês fazem? E acampamento, nesses eventos de adolescentes, de jovens, como é que é também?
1: Então, esse lance dessa pergunta aí sobre casa de recuperação, é da hora isso daí. É muito interessante porque quando você vai num lugar desse... A casa de recuperação é um lugar que já se fala recuperação, mas na nossa mente a gente tem que a casa de recuperação é para recuperar viciado, recuperar viciado em álcool, drogas, então é, na verdade eles foram ali para isso, só que na maioria das casas de recuperações que a gente conhece hoje, ou que a gente tem visitado, são casas de recuperação de pastores, de missionários, pessoas que pregam o evangelho, então a pessoa ali ela vai se recuperar, ela vai mudar a sua vida, os seus hábitos, os seus costumes, através da palavra de Deus, não é aí uma medicação para ela desistir, dela não sentir mais a vontade de ingerir o álcool, ou consumir as drogas, não, ali ele vai ser cuidado pelo evangelho, né? ali é como se ele se estivesse numa casa, sendo cuidado por familiares, pessoas que estão próximas deles ali, que são aquelas pessoas que pregam o evangelho, que tomam conta daquele lugar, aí que entra o lance interessante, porque quando a gente vai ali, ali eles são tratados como pessoas, nós tratamos como pessoas que não conhecem o evangelho, porque ali eles ainda estão caminhando, como eu falei, então a gente tem que saber o que vai falar para eles, a gente tem que entender que para falar algo para eles, tem que tomar um cuidado daquilo que você vai falar para ele, porque às vezes você pode estar tratando com eles, falando de situações que tem acontecido em meio ao evangelho, você falando ali, pregando o evangelho, e às vezes você começa a falar de uma situação que aquilo pode gerar um confronto para ele, não a palavra de Deus, mas aquilo que você fala acaba gerando um conflito, porque ele ainda está aprendendo, ele ainda está começando a caminhar, então você tem que tomar o cuidado que em que você vai falar, nós procuramos aí falar muito de Jesus, procuramos aí falar muito da libertação, do se apegar com Deus, porque Deus muda a história, então, tipo Mateus 11, 28, pegar essa passagem lá é muito interessante. Então, eles têm recebido muito bem, quando o rap chega dentro da casa de recuperação, eles ali eles pulam, eles se alegram, eles cantam, e tem até rapper ali dentro ali, que virou ali dentro da Casa de Recuperação, porque ali eles ouvem, eles se motivam, até o momento em que eles pegam, começam a escrever e também ali começa a criar o rap também. Eu mesmo tô aí para fazer uma participação com o mano aí da Casa de Recuperação, ajudei muito ele na letra e a gente tá aí para gravar, a pessoa que tava aí... É, frequentando uma casa de recuperação, eu conheci numa igreja, quando a casa de recuperação esteve visitando no dia em que eu estava me apresentando, e estamos aí fazendo uma parceria para que ele possa crescer também aí no meio da música. Já falando de acampamento, a juventude gosta porque é um estilo diferente, que não é todo dia que ele vai ouvir na igreja, mas quando é um acampamento, um lugar para se divertir, para pular, para louvar a Deus, eles se motivam naquele momento, eles querem ouvir, às vezes até pede tal música, porque já ouviram cantar, ouviram em algum lugar pelas redes sociais, então é algo muito edificante, algo que a gente vai fazer com todo carinho, com toda responsabilidade, é muito bom estar em meio ao acampamento da juventude, eu digo para você que jovens hoje são pedras raras, e Deus está buscando a cada dia, aqueles que querem mudar a sua história, e eu acredito que Deus vai fazer um grande impacto através de muitas vidas que levam o rap falando do evangelho, se dedicando a cada dia. Aquele que pegar com compromisso o rap para levar o evangelho, eu tenho certeza, Deus vai honrar. E eu me sinto bem fazendo isso aí porque eu tenho dois filhos, tenho uma menina e tenho aí o Mateus hoje que já está com 19 20 anos. Então, assim, pra mim é um privilégio fazer isso. É uma motivação para eles também. E já sou casado há 20 anos. E nesses 20 anos eu vi muita coisa sobre jovens e adolescentes. Mas eu sempre me dediquei para mudar a história de um jovem. Louvado seja Deus, que muitos mudaram. E creio que Deus ainda vai nos usar para mudar a outros. Amém? É isso aí. Casa de Recuperação
0: é um lugar que o rap é muito bem aceito. As pessoas estão ali de coração aberto, e eu acho assim, se você que tá nos ouvindo não faz nenhum trabalho numa casa de recuperação, mano, procura aí uma perto da tua igreja, perto da tua casa, sempre tem alguma, que o pessoal tá sempre de braços abertos. E Vanderlei, deixa eu te perguntar quem que faz parte hoje do Expressão de Resgate?
1: Expressão de Resgate aí hoje sou eu, o Vanderlei, o meu filho Matheus e a Gabriele. E a gente segue a rima aí a cada dia, crescendo pela graça e o conhecimento, somando forças para pregar o Evangelho. Pois agora é sua vez, cantar a esse Deus que é grande e poderoso.
0: E no Evangelho, Vanderlei, quem que é as pessoas que te inspiram? Quem
1: são suas referências? Falando sobre referência, sobre inspiração no Evangelho, Olha, de verdade, vou falar para você, eu não tenho uma referência humana não, é, nós temos sim que sentar para ouvir o evangelho de alguém que pregue, se você não senta para ouvir, você não pode estar de pé também para falar, para ensinar, então eu tenho um pastor que prega, eu tenho um pastor que fala de Deus, que prega o evangelho, eu ouço a palavra, procuro ser o mais breve e fiel sobre aquilo, sobre o assunto que está dizendo, sobre os meus compromissos, mas assim uma referência humana não tem, eu procuro fazer o que Jesus fez no seu ministério, eu prefiro, procuro seguir aquilo que Jesus fez no seu ministério enquanto estava na terra, esse para mim é uma referência, do modo que devo agir tanto para pregar, do modo que devo agir tanto quando vou fazer as letras da música, então seguir o ministério de Jesus, eu não tenho uma inspiração diz assim, ah eu queria ser como tal pessoa, não é, eu procuro ler, eu procuro buscar de Deus, eu procuro orar, mas assim, a minha referência está no ministério de Jesus, e eu procuro buscar de Deus, do Espírito Santo orando para que ele me dê inspiração naquilo que eu vou fazer, tanto no pregar, como também quando vai fazer a letra, as composições do rap. Então, para mim, a referência ela vem da Bíblia. Não que ninguém deva se inspirar em alguém, que alguém é, deva se inspirar naquele que canta, não. Isso é respeitável, é de cada um. Até porque o filho quer ser igual ao pai, então ele sempre vai ter uma referência. Mas aí, no meu modo, como ouve a pergunta aí, é dessa forma aí em que eu faço e graças a Deus estou indo bem.
0: Mano, uma pergunta que eu sempre faço aqui. Quando deu aquela mudança de chave na sua cabeça, sabe? Para você entender sobre o evangelho, sobre o seu propósito. Quando você entendeu que Jesus morreu na cruz e que esse sacrifício foi real para você. É... Eu sempre pergunto porque muita gente tá dentro da igreja, mas ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz.
1: É, eu me converti ao evangelho através do rap como eu já falei né um evento em que eu estava uma pessoa foi ali era um evento secular mas aquele que cantou rap naquele local era um rap gospel e a partir daquele dia quando eu ouvi aquele rap aquela música aquilo começou a mudar dentro de mim mas na real que eu comecei a entender que realmente Jesus morreu por mim foi quando eu comecei a ouvir a palavra, quando eu comecei a dar ouvido para o que era falado a respeito do evangelho. Então aquilo foi entrando dentro de mim, aquilo foi como uma semente plantada e foi nascendo dentro de mim, e foi mudando muitas das coisas ao meu respeito. Eu comecei a perceber que eu estava mudando em diversas áreas da minha vida. Eu estava deixando de praticar tais ações que eu praticava, que não eram agradáveis aos olhos de Deus, e começou uma mudança, eu comecei a ver a minha vida financeira se organizar, a vida familiar começou a progredir, é, a alegria foi diferente dentro de casa, foi assim algo que muitas das vezes eu digo, é até difícil de se explicar, Deus ele agiu de tal forma na minha vida que eu fui muito abençoado, a minha história mudou, como eu digo na música O Testemunho, aqui ele levantou a bandeira da vitória, para quem eu era, para quem eu fui, Deus mudou a minha história e eu senti lá no fundo do meu coração que o sacrifício lá na cruz não foi em vão, aquele que abre o seu coração para Cristo, que o aceita de verdade, que abandona as práticas mundanas e é de verdade ter uma vida com Deus eu tenho certeza que será mudado assim como eu fui mudado. E você vai sentir dentro de você a mudança interior, porque vem de dentro para fora. Às vezes nós queremos mudar o nosso exterior, não, mas a mudança de Deus, ela vem de dentro para fora. E foi assim que aconteceu comigo, eu tenho certeza, vai ser assim que vai acontecer com você também que está me ouvindo. 18, versículo 20. Jesus disse, onde houver dois ou três reunidos... Em... Mano, indica aí pra nós um som seu e dá
0: uma trocada de ideia sobre ele e um som que você curte, que você possa indicar que você possa falar sobre ele, que você goste também
1: Então, falando de indicar uma música eu indico pra você aí que está me ouvindo o tempo, porque o tempo foi uma das músicas em que me mostrou muitas das coisas foi uma música em que me ensinou em meio às dificuldades, porque quando ela foi escrita, eu estava passando certas dificuldades, algumas limitações, alguns obstáculos que estavam acontecendo em meio à vida financeira, em que muitas das vezes me deixava entrando em desespero. Mas, orando ao Senhor, buscando pela palavra de Deus, o Senhor me deu escape. Deus foi falando comigo, através daquela palavra que o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, 1 João capítulo 2, versículo 17, a música o tempo fala, na vida tudo passa, tudo acontece, mas a palavra do Senhor, ela permanece, então você pode estar passando diversas situações, vários acontecimentos em sua vida, talvez em meio à família, em meio ao seu trabalho, talvez na sua saúde, mas tudo passa, mas a palavra de Deus ela vai permanecer sobre a sua vida e você vai vencer e que permaneça sobre a sua vida a palavra de vitória, então um som que eu indico para você aí o tempo, você vai aprender muito com a palavra de Deus e na indicação aí de um som que eu conheço e que também eu curto, eu indico para você o rap que se chama Meus 80, quem canta esse rap é o Rap Succession. Se você ouvir esse som, você vai entender muito do que já foi falado aqui. Então, Happy Sousation Meus 80. Curte lá que você vai ver. O som é massa, o som é de Deus. Mano, se você pudesse
0: deixar uma frase, um versículo, enfim. Algo para a reflexão de todo cristão do mundo. Todo mundo vai ler. Não importa se é em japonês, em árabe. Enfim, todo cristão vai ler. Qual que seria essa frase?
1: Uma frase que todos pudessem ler? Olha, eu vou deixar para você mais do que uma frase. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. 3, 4, aplauda o Senhor. 1.
0: Um... Vanderlei, se você pudesse deixar uma referência, um, alguma coisa que possa ajudar um irmão que está na caminhada um livro, uma série, uma música, qual seria aí para você deixar como sua indicação?
1: Eu vou deixar uma referência para você aí, o livro se chama Caçadores de Deus, compre esse livro e leia que você vai ver que vai somar muito na sua vida, muito conhecimento, grandeza de Deus sobre a sua vida, Caçadores de Deus, 95% de pessoas já leram este livro.
0: Mano, e para quem curtiu o Expressão de Resgate, quem gostou da entrevista, quer conhecer mais do Vanderlei, quer conhecer mais do Expressão de Resgate, aonde que ele encontra?
1: Para aqueles que desejam nos seguirem aí, nós estamos aí com o nome Expressão de Resgate no Facebook, no Instagram no Twitter, no YouTube e nas principais plataformas digitais você pode aí ouvir o nosso som, no Spotify e outras mais
0: Vanderlei, quero agradecer aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade agradecer por você ter abençoado as nossas vidas aí através desse tempo que você tirou para falar sobre sua carreira, sobre expressão de resgate Quer deixar um salve, quer deixar aí um recado final para a galera. Depois desse recado, a gente já ouve as duas indicações do Vanderlei. Tempo e meus 80.
1: Deixo aqui as minhas considerações finais. Quero dizer para você que leva a palavra de Deus, tanto pelo rap como o rock, pelo pagode. Não desista. O foco é perseverar até o fim. Continue levando este evangelho. Deus está com cada um de nós. Forte abraço a todos os rappers, a todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor prepare um dia em que nós possamos aí nos encontrar na sua cidade. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus abençoe aí os irmãos do programa na quebrada. Valeu, rapaziada. É nós, expressão de resgate. Seu povo, faça sua parte. Não desista de lutar. Resalte e cante e louve que a vitória vai chegar.
2: Você está ouvindo o programa Na Quebrada com Eli Júnior. Mas as palavras do Senhor
3: aqui não vão passar
2: Eu tudo pode passar Mas as
1: palavras do Senhor aqui não vão passar São poucas palavras que tem pra lhe dizer mais Junto com meus irmãos, testemunho da verdade Que você também pode viver, vem Vem comigo seguir este caminho Tendo a certeza que não está sozinho Não está sozinho não Da tristeza e da dor Jesus Cristo também provou Quando o povo o crucificou Deus teve tanto amor Entregar o seu filho pelo pecador Então é hora de mudar é tempo pra vencer Então é tempo de mudar É tempo de vencer É verdade, realidade Está escrito na palavra de Deus Se tu creres verás A glória de Deus Então vem, vem comigo, vem louvar a Deus Vem fazer parte das promessas de Deus Vem, vem estender os seus braços Criando o seu espaço Vem que a hora esta Hoje pode ser dia de festa Vem, vem comigo Louvar a Deus Vem louvar a Deus! O tempo, tudo pode
2: passar Mas as palavras do Senhor aqui não vão passar O tempo, tudo pode passar Mas as
1: palavras do Senhor aqui não vão passar não vão passar porque suas palavras vão de cumprir Na vida tudo passa, tudo acontece Mas a palavra do Senhor, ela permanece Para corrigir e ensinar Há tempo pra todas as coisas, esse é o tempo de mudar Esqueça do passado, não fique perturbado Vem com a gente, vem seguir em frente pra continuar Como criança com esperança que vai andar, caiu se levanta O primeiro passo é preciso confiar, acreditar Porque aquele que está à frente de toda a batalha é o Deus Jeová e com a vitória está chegando para te entregar Vem comigo, vem louvar o tempo Tudo, tudo pode
2: passar Mas as palavras do Senhor aqui não vão passar Tempo, tudo pode passar, mas
1: as palavras do Senhor aqui não vão passar. É Ele quem te fortalece para vencer, é Ele quem levanta o fraco e oprimido, para continuar testemunhando de toda a vitória, falando do poder, da honra e da glória de Jesus Cristo. Assim que eu insisto, assim foi comigo. Só depende de você pra tudo mudar Pois o poder de Deus age na vida Daquele que acredita, insista e não desista Você é gente como a gente, gente que pode mudar Mudar o pensamento, mudar o entendimento Seguir em frente com poder e com coragem e autoridade Esta foi a palavra da verdade, vem! O
2: tempo, tudo pode passar as palavras do Senhor aqui não vão passar. Não Mas as palavras do Senhor aqui não vão passar
3: não vão passar yeah. Yeah.
4: Você está ouvindo o programa
2: Na Quebrada com Eli Júnior.
4: Tanto tempo eu me lembro quando era pequeno Brincando na rua descalço a chuva era o meu chuveiro Viajando e pensando nos anos que eu já vivi De criança terceira idade não é tarde pra refletir Tive tempo de falar e tempo de ficar calado Tempo de rasgar e costurar o que se foi rasgado Tempo que foi, tempo que não volta mais Tempo que vivia dois agora só Tempo de guerra e paz, não pude parar o tempo Nem mudar a curva do vento Mas com dificuldade eu tento tirar proveito do meu sofrimento, meu pensamento Lento quanto raciocínio Olhos de visão nublada Com os dedos pouco domínio Somos todos como fruta que amadurece Logo apodrece, nasce como a flor E murcha, como a sombra some e não permanece Num piscar de óleo, se lembra E depois esquece, alegra e se entristece Acorda e logo adormece Tem quem envelhece, não investe Pra amadurecer, enriquece De tanto estresse, diminui em vez de crescer O esporte que ainda pratico Invisto é o meu bom humor, ao Oração diária é o pai analgésico que é aliviador Sou testemunha do passado, inspirador do futuro Sei que de passo calmo, vivo o presente, sigo rumo Andando, parando, dorme, acorda, levanta, senta Vencendo, vivendo, me envolvendo nos meus oitenta Vou na paz, vou com o pai que ele traz A lâmpada que me ilumina
3: O que atravessa da morte traz a vida O que curva, te cicatriza
4: Meu criador nos dias da minha mocidade Com força no Redentor, em vigor Cheguei nessa idade, quero sempre Trazer a lembrança, o que me dá esperança Tentar fazer com que meu coração Seja igual de criança, mas a preocupação E o desespero, fez meu rosto enrugar mais cedo, o cabelo que era preto Branco, passo quentes, rápido, lento Quando novo quis ficar velho pra viver Logo em liberdade, e de velho quis Ficar novo pra viver mais na vaidade As dores do corpo me visitou Antes que a minha experiência, minha amiga Bengala me conquistou e pra nada eu mais resistência, feliz aquele que entende que eu sou limitado e que fisicamente demorado eu chego ao destinatário, feliz o que ignora o café que eu derrubei na mesa e com muita paciência me ensina o que seja para que eu entenda, feliz aquele que compreende a minha dificuldade para ouvir e os que me dão atenção com satisfação me fazem sorrir, feliz o que me faz sentir que por Deus eu sou muito amado e se todos se esquecerem de mim por ele jamais abandonado, sei que para muitos eu sou uma rocha de tropeço e até por meus para os próprios filhos, no mesmo sonho, sou um pesadelo. Vejo, mas esqueço, não deixo afetar o meu coração. Percebo e sei que esse é o preço a ser pago com humilhação. Mas sou cristão e por isso que insisto, o velho aqui aguenta. Lamento por ser tão rápido a chegada dos meus 80. Vou, vou na paz, vou com o Pai, que ele traz a lâmpada que me ilumina. O que através da morte traz a vida,
3: o que com e cicatriza.
4: Com as mãos me lembro de quando tinha Rápido com as pernas, membros, ossos, saúde em cima Com lágrimas plantei, alegrias foi o que colhi Com enfermidades andei, na fé cheguei até aqui Ao meu redor desbota a cor, o meu canto desafinou Eu perdi o perfume da flor, meu arco-íris ficou incolor Tento ser otimista mesmo quando me sinto triste Sento no meu canto, escrevo e canto Quando no limite do tom da minha voz Tremo gasta e meio baixa Perdendo o tom, desafinado com um o que cantava, deixo pegadas de exemplo Marcadas de bom aqui Quero ensinar o que eu aprendi Até com os erros que eu já cometi Vivi mais do que vou viver, mas ainda tenho alguns dias Pra onde eu vou, não existe dor sofredor vai pra eterna vida Obrigado Deus por manter em mim a sua chama viva Apesar de toda a fadiga Eu vou até o fim na minha árdua corrida Entendo agora que a morte é melhor do que o nascimento E que o final das coisas é melhor do que o seu começo Às vezes a mágoa é melhor do que o sorriso no rosto Envelhecer Melhor que tentar ficar cada vez mais novo Prefiro que vão o meu velório pra reflexão dos que irão me ver Do que irem ao meu aniversário porque pouco proveito vão ter Aguardo a morte, esporte forte, o velho coração aguenta Com visto de Cristo no passaporte, no porte dos meus 80 A nossa vida é como um vapor, como uma libina que aparece e logo vai embora, né? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé os nossos dias chegam até 70, 80 anos. Passou disso, é canseira e é enfado. Os nossos dias passam muito rápido e nós voamos. O velho tá cansado, mas tá firme e forte em Deus.